0: Sich das auch zuzugestehen, einzugreifen und ähm, nicht nur noch alles mit Samthandschuhen sozusagen anzugehen, sondern manchmal ist es auch notwendig, dass wir wirklich körperlich einschreiten, uns schützend dazwischenstellen, dass Bedürfnisse erfüllt werden und Grenzen gewahrt. Der Kita-Podcast von Lea Wedewart. Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Hallo und herzlich willkommen zum Kita-Podcast. Mein Name ist Lea Wedewart, ich bin Kindheitspädagogin, Fachbuchautorin, Weiterbildnerin in der BO-Akademie und setze mich ein für eine Kinderbetreuung die achtsam, bedürfnisorientiert und gewaltbewusst ist. Ich weiß, ich habe mich ewig nicht gemeldet. Es dauert momentan wirklich, wirklich lange, bis ich immer wieder eine neue Folge veröffentlichen kann, weil ich so viele andere Dinge zu tun habe. Aber jetzt ist es soweit. Ich habe meine wichtigsten Aufgaben abgehakt und ich freue mich so wahnsinnig verkünden zu dürfen, dass ich ein neues Buch veröffentlichen darf. Ende Januar beim Herder Verlag wieder, speziell für Kitas und das Buch wird heißen Wörterzauber statt Sprachgewalt, achtsam Sprechen in Krippe, Kita und Kindertagespflege. Ich bin stolz, ich bin erleichtert. Ich hoffe, euch wird es gefallen. Man kann es auf jeden Fall jetzt schon vorbestellen und ich freue mich so sehr, dass sich immer mehr Menschen an uns wenden, an die Bo Akademie, an mich wenden, um die ihre Kita noch bedürfnisorientierter zu gestalten in Form von Fachberatungen, Einzelcoachings, in Fortbildungen in Kitas. Oder auch durch unsere Webinare von der BU Akademie. Auch jetzt das letzte Webinar, Grenzen, Spüren und Achten, war wieder sehr erhellend und erleuchtend. Das passt ja jetzt zu dieser Podcast-Folge. Ja, der dritte Teil des, der Reihe Grenzen, die steht noch aus. Und ein ganz wichtiger Teil tatsächlich auch, nämlich... Das Thema, ja was mache ich denn, wenn ein Kind wiederholt die Grenzen nicht achtet, die wir formulieren, die wir kommunizieren. In den vergangenen Folgen ging es ja immer wieder darum, wie kann ich das formulieren, wie kann ich das spüren, wie reflektiere ich meine Grenzen, was sind das für Grenzen, schaffe ich es Nein zu sagen oder nicht und so weiter, da ging es viel um Reflexion. Und da sind wir natürlich immer davon ausgegangen, dass das Kind dann auch darauf eingeht, wenn wir unsere Grenze formulieren oder die Grenze des Kindes formulieren. So, aber jetzt ist die Frage ja, was machen wir denn, wenn ein Kind die formulierte Grenze, die friedvoll formulierte Grenze, die beschrieben wurde in der Folge davor. Also, wenn du hier erst einschaltest, der kleine Hinweis, bitte noch die zwei Folgen davor anhören. Denn heute geht es darum, was wir tun können wenn Kinder die Grenzen dann wiederholt nicht achten. Zunächst einmal, und das kann ich wirklich nicht oft genug sagen, die, die mir lange folgen, wissen das, dass auch wenn ein Kind wiederholt Grenzen übertritt, dann macht es das nicht mit böser Absicht. Dann macht es das nicht, um uns zu ärgern. Dann macht es das nicht, um zu provozieren. Es gibt so einen schönen Satz, der lautet, Kinder testen keine Grenzen, Kinder suchen Kontakt. Das bedeutet, es gibt immer einen Grund, warum Kinder diese Grenze übertreten. Und das sind gute Gründe, nämlich irgendwelche unerfüllten Bedürfnisse. Sei es das Bedürfnis nach Kontakt, sei es das Bedürfnis nach gesehen werden, sei es das Bedürfnis nach Resonanz. Sag mir, wer du bist, zeig dich bitte, mein Gegenüber, damit ich mich hier in der Welt zurechtfinde. Das bedeutet, wenn ein Kind vermehrt Grenzen übertritt und auch wenn wir formulieren, immer davon auszugehen, es gibt Gründe, es ist nur die Spitze des Eisbergs und es gibt wichtige Ursachen, warum das Kind wiederholt Grenzen übertritt. Dass Die Ursachen können auch in den Familien liegen, dass besondere Ereignisse dort stattfinden, dass das Kind momentan besonders verunsichert ist. Diese Folge heißt »Schützende Gewalt«. Und Konsequenz, weil das für mich so ein ähnliches Thema ist, nämlich, dass wenn Kinder Grenzen mehrfach überschreiten, obwohl wir sie gut reflektiert haben, formuliert haben und so weiter, wir einschreiten in gewisser Weise, um zu schützen. Wir schützen dann uns selbst, wir schützen dann die anderen Kinder. Also das bedeutet, wir sind jetzt nicht konsequent um der Konsequenzen willen, so. Das mag ich immer nicht, ja, man muss konsequent sein, sondern wir schreiten ein, damit wir Grenzen wahren, damit wir Grenzen achten. Also zum Schutz aller Beteiligten, manchmal auch des Kindes selbst, was die Grenzen wiederholt übertritt. Das ist ganz wichtig im Zusammenhang mit der schützenden Gewalt. Wir schreiten ein, um zu schützen und diese Haltung ist ganz wichtig, nicht um konsequent zu sein und dadurch strafend einzuwirken, weil das Kind jetzt böse ist, jetzt mal überspitzt gesagt, sondern um zu schützen. Das stammt aus der gewaltfreien Kommunikation, dieser, dieses Wort schützende Gewalt, weil im Grunde handeln wir gewaltvoll in dem Moment. Wir nehmen ein Kind hoch und tragen es weg, wir stellen uns vor das Kind, wir halten es fest, wir nehmen ein Spielzeug weg oder ähnliches, was alles gewaltvolle Akte sind, dem sollten wir uns bewusst sein und diese schützende Gewalt auch wirklich bewusst einsetzen, um Grenzen zu wahren, um Grenzen zu achten und zu schützen. Konsequenz habe ich deswegen noch mit reingenommen, weil es für viele ein ähnliches Phänomen ist. Ein Kind läuft wiederholt mit einem Stock einem Kind hinterher und möchte es hauen und ich schreite ein und nehme dem Kind zum Beispiel den Stock weg. Dann sagen viele, ja, das ist auch wichtig, das dann anzukündigen. Wenn du weiter mit dem Stock haust, dann nehme ich den dir weg. Also das heißt, das ist eine... Konsequenz und da gibt es Parallelen zur schützenden Gewalt, weil ich damit eben schützen möchte. Die Frage ist natürlich immer, wie wende ich diese schützende Gewalt an oder führe eine Konsequenz aus? Bin ich drohend? Bin ich strafend in meiner Haltung? Bin ich, gebe ich dem Kind das Gefühl, du bist falsch? Meistens ist es ja so, dass Kinder nicht verstehen, ich handle falsch, sondern ich bin falsch und da macht ganz viel die Haltung aus. Oder gehe ich mit einer Haltung rein von, ich weiß, du kannst dich gerade momentan, du hast momentan keine andere Strategie, ich unterstütze dich und ich schütze alle Beteiligten, auch dich selbst. Und das ist schon mal ein großer, großer Unterschied. Wichtig ist auch, dass davor schon eine Verbindung entstanden ist. Nicht, das Kind schmeißt einen Stein und ich gehe hin, wenn du das noch einmal machst, dann droht die und die Konsequenz, weil. Dabei wurde das Kind noch überhaupt nicht gesehen. Das heißt, da können wir uns erinnern an die Folgen davor. Wie reflektiere ich eine Grenze und wie kommuniziere ich sie? Das ist ganz wichtig, dass das davor geschieht, dass ich immer erst versuche, gewaltfrei die Situation zu lösen und das Kind wirklich tatsächlich zu sehen. Mit dem Ja-Mantra könnt ihr das versuchen und so weiter. Das wurde ja ausführlich in der Folge davor beschrieben. Aber nun möchte ich zu Beispielen kommen. Wir können ja bei dem Beispiel bleiben, das Kind wirft Steine auf ein anderes Kind. Ja, da können wir ganz schnell reflektieren und sagen, stopp, das wollen wir nicht, weil dabei werden, wird einem anderen Kind wehgetan und das ist ein Wert, den ich hier vertrete. Mein Bedürfnis ist, dass alle sicher sind, dass alle geschützt sind. Nun kann ich wieder meine Kommunikationsformeln verwenden und äh, erst ein Signal senden, stopp. Eine wohlwollende Haltung einnehmen. Ich weiß, du tust das nicht, um irgendjemand zu ärgern, um etwas Böses zu tun, sondern du hast einen guten Grund. Dann Einfühlung in das Kind und dann mein eigenes Anliegen kommunizieren. Stopp, ich hab Angst, dass du Leon triffst. Schau mal, er hat sich schon wehgetan. Ach, ich verstehe, du ärgerst dich noch, weil vorhin hat dir... Leon die Schaufel weggenommen, ne? du ärgerst dich noch über ihn, deswegen wirfst du den Stein. Du, trotzdem möchte ich das nicht. Kannst du den Stein da hinten auf die Wiese werfen oder mit mir auf den Boden stampfen oder soll ich dich in den Arm nehmen? So oder so ähnlich könnte eine Kommunikation ablaufen. Allerdings ist beim Steine werfen tatsächlich Gefahr in Verzug. Ist das Kind gerade dabei, den Stein auf Leon zu werfen, kann ich nicht lange rumquatschen? Da wäre dann sofort die schützende Gewalt angesagt. Ich kann mit meiner Hand liebevoll die Hand von dem Kind, von, sagen wir mal, Lasse, umschließen. Stopp, Hand um, den, um die Hand des Kindes mit dem Stein. Ich möchte nicht, dass mit Stein geworfen wird. Das kann Leon wirklich wehtun. Und das will ich nicht. Also klare Haltung zeigen, klare Werte, Bedürfnisse formulieren, warum ich das nicht möchte. Und dann können wir wieder die Kommunikationsstrategien anwenden, die wir gerade eben schon besprochen haben. Ach, so wütend bist du noch. Du ärgerst dich noch, ne? Kann ich verstehen, ich tröste dich. Oder so ähnlich, da findet ja jeder seine eigenen Worte. So, das wäre eine schützende Gewalt, denn ich schütze Leon vor dem Steinwurf. Und das alles tue ich aber aus einer wohlwollenden, liebevollen, schützenden Haltung heraus und nicht aus einem, ich bestrafe dich jetzt, Kind, weil du mit Steinen wirfst. Nächstes Beispiel. Ein Kind klopft immer wieder mit einem Löffel auf den Tisch beim Mittagessen. Es klopft auf den Tisch und wir wissen alle, das macht Kindern in gewissem Alter so viel Spaß, dieser Klang, dieses... Diese Wirksamkeit, und das können wir auch anerkennen und honorieren. Und gleichzeitig merken wir, dass die Bedürfnisse vieler anderer Personen in diesem Raum unterversorgt sind. Zum Beispiel nach Ruhe. Ein Kind zeigt das schon, hält sich schon die Ohren zu. Ich selbst finde es auch viel zu laut. Ich kann das reflektieren wieder. Ist das eine begründete Grenze, die nicht nur aus Prinzip ist? Also ist es mir wirklich zu laut, ist es dem Kind wirklich zu laut oder ist es nur ein Mann darf nicht laut sein? In dem Fall würde ich sagen, das Kind hält sich schon die Ohren zu, es ist unbedingt notwendig, dass wir sagen, hey, da wurde gerade eine Grenze überschritten. Dann kann ich mit meinen Worten sagen, Lisa... Du klopfst ganz laut auf den Tisch. Das macht dir riesig Spaß, das sehe ich. Das heißt, ich fühle mich wieder ein. Ja-Mantra, wo Lisa mit Ja antworten kann. Oh, das macht so ein tolles, lautes Geräusch. Und du würdest das die ganze Zeit gerne, liebend gerne weitermachen. Und auch alle reagieren so, ne? Das ist toll. Gleichzeitig ist es so. Schau mal, die Lina, die hält sich schon die Ohren zu. Das ist ihr wirklich zu laut. Und weißt du, mir ist das auch zu laut. Dann positive Botschaft, Alternativen anbieten und so weiter, Strategien suchen. Lege bitte deinen Löffel neben den Teller. Also ganz konkrete Anweisungen, die das Kind gut erfüllen kann. Später, nach dem Essen, holen wir die Trommeln raus. Dann kannst du mit deinem Löffel auf die Trommel klopfen, okay? Zum Beispiel alternative Kompromiss anbieten. So, dann sagt Lisa, nö, das macht mir so viel Spaß, ich hau da jetzt weiter mit dem Löffel auf dem Tisch rum. Dann habe ich meine gewaltfreie Methode quasi verwendet und kann jetzt hingehen und die Hand mit dem Löffel festhalten, liebevoll, wohlwollend, nicht als Strafe, du hörst nicht auf mich, sondern... Sie ist gerade so in ihrem Lernmoment, sie liebt diesen Lernmoment, sie ist so in ihrer vielleicht sogar Dopaminausschüttung, die wir leider unterbrechen müssen, aber es ist so wichtig, auch die Grenzen der anderen zu wahren. Und wir nehmen sanft den Löffel aus der Hand. Und das alles, um zu schützen, nämlich die anderen alle zu schützen, ihre Grenzen zu schützen. Und unsere Bedürfnisse und Werte zu leben, nämlich wir achten auf alle, wir achten aufeinander, wir sind respektvoll miteinander. Ich habe das Bedürfnis nach Ruhe, die Kinder haben das Bedürfnis nach Ruhe und da ist es wichtig, dass Lisa darauf eingeht und achtet. Allerdings kann sie dafür nicht die Verantwortung voll übernehmen, sondern das müssen wir tun und deshalb schützen wir, indem wir ihr sanft den Löffel aus der Hand nehmen. Das ist eine schützende Gewalt, weil... Aus der Hand nehmen, etwas aus der Hand nehmen, ist gewaltvoll. In dem Fall möchten wir aber schützen und können deshalb auch eingreifen. Ich weiß, dass so, so viele in der bedürfnisorientierten Szene Angst haben, Gewalt auszuüben und denken, oh Gott, oh Gott, ich kann doch jetzt nicht einfach ein Kind nehmen und irgendwie wegbringen oder sonstige Dinge. Und ich sage euch doch, manchmal ist es notwendig, um Grenzen zu schützen. Es kommt aber immer darauf an, aus welcher Haltung heraus ihr das macht. Ob ihr ein Kind rausbringt in die Garderobe und sagt, mein liebes Freundchen, du bist hier der Böse und du gehst jetzt in die Garderobe, weil du musst dich mal abreagieren und du hast hier alles durcheinander gebracht und du musst jetzt mal als Strafe in der Garderobe sitzen. Oder ob ich sage oder die Haltung vertrete, in unserer Gruppe hat sich das Kind nicht wohlgefühlt weil du immer wieder hingekommen bist und ihm auf den Kopf gehauen hast. Es war mir jetzt wichtig, die anderen Kinder zu schützen. Komm mit, wir gehen mal in die Garderobe. Dann können wir sprechen, dann kann ich dich trösten. Dann können wir mal überlegen, wie du anders handeln kannst. Ich bin für dich da und wir suchen gemeinsam eine Lösung. Und das ist doch ein ganz anderer, ganz anderes Ausgehen. Und dann ist es auch legitim, das Kind zu nehmen und wegzubringen, weil ich einfach so sehr mein Bedürfnis nach Schutz ausübe. Ja, und dann gibt es die Momente, da kann ich einfach nichts tun. Zum Beispiel, wenn ein Kind immer wieder doofe Worte zu mir sagt oder zu anderen Kindern und sagt, du Doofkopf, du Dummi und ich formuliere meine Grenze, so wie in der letzten ähm, Episode und das Kind hört nicht auf. Ich finde, da ist kein Gefahr in Verzug und ich muss jetzt das Kind raussetzen in die Garderobe oder sowas. Das käme dann auch nach Strafe gleich, finde ich. Was könnte ich machen? Ja, ich könnte dem Kind den Mund zuhalten, aber ist das wirklich notwendig? Also da könnt, kann man auch wirklich nochmal abwägen und dann einfach sagen, um was geht's denn? Um was geht es? Es geht doch nicht darum, das jetzt unbedingt zu unterbinden, immer nur, sondern Empathie füreinander zu entwickeln. Verständnis, gesehen werden, das heißt, das Kind vor allem zu sehen, was, was du Dovi genannt wird und dann zu sagen, hey, das, das verletzt das Kind, das möchte nicht Dovi genannt werden so und dann habe ich das doch schon kommuniziert und wenn das Kind das weitermacht, hat es das mitgekriegt, aber es sind, gibt andere wichtige Gründe, warum es das immer wieder sagen möchte und dann kann ich sagen, so Grenze wollen wir nicht, das kann das Kind verinnerlichen und das kann ich immer wieder wiederholen und auch davon auszugehen, dass das eine Weile braucht, bis das Kind das verinnerlicht hat und andere Strategien entwickelt hat. Also auch Verständnis zu haben, wenn etwas nicht sofort umgesetzt werden kann durch das Kind. Das heißt, das Kind sagt immer wieder, du Dovi, du Dovi. Ich habe Einfühlungen gegeben dem Kind, dass ähm, du Dovi genannt wird und es nicht und so nicht genannt werden möchte. Ich kann auch dem sagenden Kind ähm, kommunizieren, dass, dass ich das nicht mag, weil mir wichtig ist, dass wir respektvoll miteinander umgehen. Und ich kann auch Alternativen anbieten und Strategien an die Hand geben. Und wenn das Kind das weitermacht, dann ist das so. Weil das Ziel ist doch nicht, jetzt immer alles zu unterbinden, sondern das Ziel ist doch, Empathie zu entwickeln, dass die Kinder merken, ah, das ist möglich, das ist nicht möglich, sich auch in einem Übungsraum zu bewegen. Und, und zu merken, ah, da entsteht eine Reaktion und da nicht, okay. Also ich finde, dann ist nicht wirklich notwendig, dass ich dem Kind jetzt den Mund zuhalte oder Sonstiges. Das fände ich dann auch wieder grenzüberschreitend, weil ich ja kommuniziert habe, dass es eine Grenze ist. Und dann dem Kind Lernzeit lassen. Also Übungszeit und schauen, wie geht das weiter oder auch zu beobachten, was ist denn der tatsächliche Beweggrund? Was ist das tatsächliche Bedürfnis des Kindes hinter diesem Dodovi? Ähm, möchtest Kontakt aufnehmen? Was, was steht dahinter? So. Und das zu beobachten. Anstatt dann immer sofort konsequent sein zu wollen und sofort äh, schützende Gewalt. Also schützende Gewalt sollte schon sehr reflektiert angewandt werden immer wieder sich zu fragen, ist wirklich Gefahr in Verzug? Also Gefahr für das psychische und das körperliche Wohl eines Mitglieds der Gruppe, eines oder mehrerer. Und wichtig auch, das hatte ich auch in den vergangenen Folgen schon erklärt, es ist jede Grenze erlaubt. Jede Person in der Kindergartengesellschaft darf selbst bestimmen, wo die eigene Grenze verläuft. Wenn das eine Kind du Do-wie ähm, genannt zu werden, doof findet, dann ist das eine Grenze. Wenn das andere Kind das nicht doof findet, dann ja, dann, dann ist das auch okay. so ne? Und da sollten wir als Fachkräfte achtsam sein, beobachten und bemerken, ah, okay, da ist eine Grenze übertreten, ich beobachte das, ich unterstütze, wenn notwendig und sich das auch zuzugestehen, einzugreifen. Und ähm, nicht nur noch alles mit Samtanschuhen sozusagen anzugehen, sondern manchmal ist es auch notwendig, dass wir wirklich körperlich einschreiten, uns schützend dazwischen stellen, damit Bedürfnisse und Grenzen, dass Bedürfnisse erfüllt werden und Grenzen gewahrt und Menschen geschützt werden. Was wir auf jeden Fall nicht vergessen sollten und was wir uns bewusst machen sollten, ist, dass wir bei schützender Gewalt über Grenzen gehen wir übertreten meistens körperliche Grenzen und manchmal muss das auch sein und manchmal hilft auch gar nicht groß irgendwie was zu reflektieren oder was zu überlegen oder so weiter, sondern manchmal müssen wir einfach schnell handeln und manchmal handeln wir auch impulsiv, weil wir selber getriggert sind, weil wir selber so emotional sind. Und das ist auch legitim und das ist auch okay, wir sind keine Übermenschen, wir sind keine Roboter, wir sind keine immer funktionierenden äh, Wesen, die alles perfekt machen. Und ich finde, das müssen wir auch nicht und manchmal dürfen wir auch einfach einschreiten oder sollten einschreiten, einfach um zu schützen und dann nehmen wir das Kind und dann passiert uns das. Natürlich sollten wir bemüht sein, achtsam zu sein und Grenzen zu wahren und so weiter. Manchmal geht es aber einfach nicht anders und manchmal schaffen wir es auch emotional nicht, weil wir so belastet sind, weil wir überfordert sind. Das Entscheidende ist, dass wir die Verantwortung dafür übernehmen und im Anschluss zum Kind hingehen und sagen, so wie ich eben gehandelt habe, wollte ich nicht handeln. Mir ist es wichtig, deine Grenzen zu achten und ich vermute, das hat dich geärgert, dass ich dich einfach so hochgenommen genommen habe. Weißt du, mir war es aber wichtig, die Grenzen zu schützen, darauf aufzupassen, dass ihr alle sicher seid. Und wenn wir das machen und wieder eine Verbindung herstellen mit dem Kind und sagen, hey, ich bin über deine Grenzen gegangen, das muss manchmal sein zum Schutz, aber ich kann dir auch sagen, eigentlich möchte ich sie achten und das ist doch viel wichtiger. Ich habe dann die Werte gelebt von Schützen, von achtsamer Umgang, Grenzen werden gewahrt und gleichzeitig zu formulieren, hey, ich bin auch nicht immer perfekt, ich kann auch mal daneben liegen und ich kann dann aber trotzdem auch zu dir hingehen und sagen, hey, weißt du, so wollte ich nicht handeln und das ist doch schön für das Kind, zu wissen, ah, meine Grenzen werden trotzdem respektiert, zumindest wurden sie gesehen und das ist das Entscheidende. Nicht, dass ich immer alle körperlichen Grenzen wahre, sondern dass ich sie formuliere und sage, ach, die gibt es auch und du darfst die auch schützen und du darfst die auch wahren. Und gleichzeitig passiert es manchmal, dass wir über Grenzen gehen und dann können wir aber auch sagen, oh, das bedauere ich jetzt, ich möchte eigentlich die Grenzen wahren. Das bedeutet, wir dürfen uns als Menschen zeigen. Und das bedeutet auch, wir übernehmen die Verantwortung dafür und können auch zum Kind sagen, ich war überfordert, mir war es zu viel, ich brauche eigentlich Ruhe und das ist aber meine Verantwortung, mich darum zu kümmern und deswegen bin ich über deine Grenzen gegangen. Dafür trägst nicht du die Verantwortung, sondern ich. Und das ist eine Entlastung für alle Beteiligten. Und wunderschön, weil wir von Mensch zu Mensch authentisch miteinander in Verbindung gehen und uns wirklich respektieren. So, das war eine relativ kurze, knappe Folge, aber ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen und dir hat die Dreierreihe zum Thema Grenzen achten gefallen. Ich freue mich natürlich immer riesig über Rezensionen bei iTunes und Sterne, damit wir noch bekannter werden. Und ich danke euch so sehr fürs Zuhören und es freut mich immer so sehr, wenn ich erfahre, dass manche Fachkräfte sogar in der Arbeitszeit meinen Podcast hören dürfen, wie so eine Fortbildungsmöglichkeit oder manche, manche Kitas nehmen sich eine Folge, jeder hört die an und dann besprechen sie die in der Teamsitzung. Andere melden mir rück, dass sie in ihren Fortbildungen Teile aus meinem Podcast vorspielen und dazu dann diskutiert wird. Also wirklich grandios. Ich danke euch so sehr für euer Feedback, für euer Teilen und Weiterleiten und Empfehlen. Falls ihr eine Fortbildung bei uns buchen wollt oder euch informieren wollt, welche Fortbildungen gerade aktuell sind, dann könnt ihr uns natürlich kontaktieren über kontakt@ bo Oder ihr könnt mich persönlich kontaktieren unter gmail.com Die Webseite von mir ist www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de Die der BO Akademie www.bo-akademie.de Wir freuen uns immer von euch zu hören. Wir bieten wie gesagt auch Fachberatungen an und Einzelcoachings in der Begleitung, eine bedürfnisorientierte Kita aufzubauen oder am Konzept zu arbeiten. Bei Instagram findet ihr mich unter der Kita-Podcast, alles zusammengeschrieben und unsere Facebook-Gruppe, die wächst und wächst und wächst. Jetzt haben wir bald 5000 Mitglieder, Wahnsinn. Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung, da könnt ihr natürlich auch reinkommen und fleißig eure Fragen stellen, mitdiskutieren. Und dort erfahrt ihr auch immer neue, alles über neue Podcast-Folgen oder Webinare. Die geplanten Podcast-Folgen, die demnächst veröffentlicht werden, sind Sprachentwicklung begleiten, die Tücken des Morgenkreises mit meiner hochgeschätzten Kollegin Katrin Hohmann und dann wird es bald noch eine Folge zur Raumgestaltung geben. Das fehlt ja auch noch als Thema. Wenn du wichtige Fragen hast, die du gerne in einer Podcast-Folge beantwortet haben möchtest, dann schreibe mir auch gerne über die angegebene Mailadresse. Ich freue mich so sehr, dass wir immer mehr Anhänger der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung bekommen und immer mehr sich vornehmen, dieses Konzept in die Praxis zu tragen und dass es langsam ankommt und in den ich sag jetzt mal Mainstream, übergeht. Das zeigt, dass wir jetzt einen Workshop gegeben hatten beim NIFPE, beim Niedersächsischen Institut für Frühkindliche Bildung. Und das zeigt doch, dass die Bedürfnisorientierung, weil der Name tatsächlich im Fachtag Titel schon vertreten war, wie das Thema langsam die Mitte der aktuellen Pädagogikdiskussion erreicht hat. Vielen, vielen Dank euch an der Stelle und bis